0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly,
1: presented by Kukra. Me
2: da miedo el compromiso, amiga date cuenta. Me quedé sin batería, amiga date cuenta, amiga date cuenta que ese vato vale vergo. Amiga Amiga, date cuenta.
0: Hola, Bego. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué te has dado cuenta estas dos semanas? Pues mira, primero me he dado cuenta de que tengo esta voz, que no se siento de fingir un rollo como de radio de medianoche de los años 90. ¿Sabes? Así como un poco... Hablar por hablar. Amigos, ¿cómo estáis? O, o ya darme directamente como a las hermanas de Marge Simpson. Vale. Creo que voy a ir oscilando entre las dos cosas. Muy bien. Estoy sí. aquí con, con el té de jengibre.
0: Muy bien. Sí, sí, sí. Vienes con tu tacita, todo. Estás muy... Otorial, sí, nos han, estás dado muy una, nos han
3: dado una tacita corporativa. Yo me iba a traer un trozo de, de raíz de jengibre, como ha dicho Rob Roman Sí, aquí, Rob Román, que, que está en los mandos. Los mandos, y, mandos. Y nos ha dado un consejo estupendo. Este consejo. Y, y también porque vi que Rosalía siempre lo lleva en el bolso. Salía en el rollo este de Bogue que enseñan lo que lleva ah, en el bolso. No, no lo vi. Y ella siempre va con su cacho de jengibre. Ah, pues Entonces sí. Yo lo he tra... pensado, pero luego no. me Pues nada, jengibre
0: siempre. Llaves, ¿no? Tabaco, cartera, llaves y jengibre. jengibre. vale estupendo sí. Pues está, pero es lo que, que hay que hacer.
3: Pero ¿te has dado cuenta de algo más? Sí, me he dado cuenta de cosas. Sí, de qué nos acecha el mensaje Rua Vieja y hay que huir de él. Tú ya sabes que es, te, tenemos muy estudiado, por ejemplo, en la ideología Campofrío, que odiamos, pues es odiamos. todo este centrismo cultural, este pelillos a la mar, abuelo rojo, abuelo azul, mmm, abrazan sí. facha, odiamos. Sí, sí. Existe lo, que no, lo que no arregla un salchichón lo que no arregla un salchichón ¿Sabes? claro, sí. hay que, que abrazarse como hermanos sí, sí, sí ve a buscar a tu tío Facha Ferraz ¿qué harán este año? no, o sea, no, no que hay, claro, ¿de claro ¿de qué hablarán?
0: uy, qué horror o sea, es que uff, ya, ya, ¿qué va a hacer? no sé sacará las muñecas hinchables de, de las ministras de. <risa> en las
3: páginas sí, sí eh, existe esto existe la estética mau horrible el paradigma estrella dam, complicado todo también sí. Y, eh, y existe también la cosa rua Vieja, aunque es menos conocido que desde hace unos años empezaron a hacer estos anuncios como eh, menospreciando las. Eh, el rollo es nos tenemos que ver, nos tenemos que sí. ver y bebernos un Rúa Vieja. Sí. Pero esto a mí siempre me da mucha rabia, sí. porque yo no quiero que me digan, como Aznar, no quiero que me digan, no <risa> quiero que me digan que mis amistades que mm, transcurren casi exclusivamente. En digital uh -huh. son inferiores a aquellas personas a las que veo mucho. Ya. Yeah. Sí, sí pero sí. que no, no aportan un cambio significativo a mi vida.
0: Claro, es que tú tienes una familia elegida en la red y unas claro, amigas de internet. Y unas y, y unos amigos de internet que suceden claro.
3: mayoritariamente sí, online. Sí, sí, sí. Y Entonces, es como claro un paz, roa Vieja.
0: Sí, es como que lo demonizan a saco, ¿no? Demonizan mucho el, el bueno, vamos a dejar de hablarnos por
3: WhatsApp y vamos a quedarnos. Y vamos pero... a vernos cara a cara, pues sí, nos veremos si sí podemos. Y si quiero. Y si no, esta amistad que transcurre por otros canales es sí. igualmente válida porque claro. digo esto también por la portada de New Yorker de Chris Ware hartitas estamos hartitas estamos la han sacado es que solo faltaba y, y como ya la repetición ay qué portada es que ya no hablamos en la mesa qué horror pues tú que sabes qué? si todas esas personas están cada uno de ellos en un chat fantástico con sí. su familia elegida teniendo unas conversaciones buenísimas totalmente burbujeantes chispeantes claro es que para escuchar a tu tío eh, claro. en
0: la mesa de Nochebuena diciendo movidas transfobas claro. o, o lo que sea, pues prefiero mil millones de veces verme un reel de TikTok maravilloso o escribir a alguien, ¿no? Claro. Es que,
3: alguien que te, que te va a consolar.
0: O, 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 o a lo mejor ese vídeo también puede unir a mucha gente y reírse, ¿no? O sea, quiero decir que es que qué barbaridad, o sea, es que, que sí, pero es que, que solo mal. faltaba ya, no sé, que en el Mercadona sí, lo pusieran como ejemplo, o sea todo sí, el mundo sí, sí, cae de... en el ay, es verdad, porque fíjate la portada que hizo de con la tele ya toda sí. la familia veía la tele
3: y ahora pero que algunos hablaban y sí. ahora ya ni eso no es, horrible. Sí, no, es horrible no no, digamos, no odiamos odiamos sí, estoy digamos, muy muy cagado con esto sí. sí o sea no es muy él, fácil tiene portadas chulas y Chris Ware well, pues sí un genio todo lo que tú sí. quieras pero esta demagógica mal no me gusta
2: no, no no de eso
3: me he dado cuenta de que nos acecha ya en estas fechas señaladas el mensaje Rua Vieja y hay que huir de él.
0: Hay que huir totalmente, sí. No seáis Rua Vieja. No seáis Rua Vieja. Rua Vieja nunca va a patrocinar nunca este, va a podcast. Podcast, este podcast. <ríe> Pero bueno, ¿de qué te has dado cuenta, amiga? Pues mira, yo me he dado cuenta de que eh, he sucumbido, bueno, es que me he dado cuenta, no, es que he sucumbido totalmente a la nueva erótica de la camiseta Imperio Masculina. Vale, nueva, nueva, relativo, ¿no? No, hombre, ha vuelto. La, la erótica, quiero decir, esta camiseta o sea, estaba totalmente desechada. Ya, en, de, en, en nuestro White imaginario Twitter
3: encima con ese nombre sí, es
0: verdad que es horrible no horrible, el, pega es sí, el pega mujeres sí, 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 sí. tiene ahí una cosa del imperio que yo cuando pensaba el otro día ¿el imperio? por el imperio romano no sé cómo ¿por creo, creo que era llamó? una
3: marca creo que era una marca
0: ah, era una marca, vale todo el imperio romano no, pero yo me creía a salvo de ella porque yo en su día sí que estuve como muy influida por la camiseta imperio masculina digamos que en mi adolescencia la llevaban todos los kinkis y aspirantes románticos ahí que tenía de mi barrio que la llevaban súper pequeña no la llevaban grande e, y cuando ya llega la veintena y tal se la llevan los raberos de los 2000 pero la llevan XXL de estas que, que la so sisa está, sí, está como muy anchita y tal y yo caí en, en ambas, en la versión mini, en la las versión dos las, extra, las dos las, las, he, las, he, las he sufrido también, porque se sufren esas camisetas, pero ahora de repente me he dado cuenta, y es una cosa que tú llevamos hablando mucho tiempo, que eh, bueno mucho tiempo, unos meses, no que esa camiseta ha vuelto y además es como el objeto, la prenda generadora de discurso para los novios de internet. ¿no? Claro. Es decir, Jeremy Allen White la llevaba en los posados y los photoshoots que se ha hecho uh -huh. de deber. ¿vale? La ha lucido muchísimo. Luego, eh, el otro novio de Internet, es Paul Mescal, que la llevaba con Andrew Scott en Desconocidos. que en, sí, Exactamente en a dónde vas. A promover
3: eh... a tu nuevo novio de Internet que no vas a parar hasta que eso suceda.
0: Y eh, para mí ya el 3 eh, son tendencia. Esto es una ley universal en el periodismo de tendencias. Es, eh, dos es coincidencia, tres es tendencia. Es eh, volvemos a Jeremy L. Allen White que la lleva conjunto a Saquefron y junto a mi nuevo novio de internet el este de verdad que yo lo pronostico aquí y este va a ser el hombre de 2024 no, estoy no, no. completamente colgada por él eh, que es Harris Dickinson que es un hombre que ya tiene la big dick energy internet, en el apellido en el apellido o sea Dickinson eh, que bueno él junto a Jeremy Allen White y Saquedron eh, va a hacer de Iron Cloud, que es la película esta sobre un luchador de lucha libre, que ha producido A24. Que es trágica, ¿tú sabes la historia? No, no sé la historia, no quiero saber mucho, de vale, hecho. Vale, vale, pues sé no que es sobre la historia de este luchador, es una que familia. Se llama de sí, Kevin Boneric y su familia. Y, pero bueno, me fascina el director, porque es el de Martha Macy... M, ay, May Marlene, sí. que fue una peli así como curiosa, ¿no? Sí, eh, sí está La vimos en el cine juntas, yo creo, de hecho. ¿Ah, sí? sí, acordaba. Y... Y digo, ay, ¿qué hace Sandor King con esto, no? Como que, pero seguro que le da un tonillo ahí rarete, ¿no? Porque él también sí. hizo una peli, de, la de James White. También no creo soy, que no has
3: oído el último penúltimo Kiped. No. Nuestros amigos de Kiped ya la no. han visto. ¿Y ¿Les y, ha gustado? Y, y, no recuerdo,
0: creo que Pichi Pichi bueno, pichi, pichi, pero la cosa es que está Harris Dickinson, que para quien no lo sepa, es el influencer del Triángulo de la Tristeza que la vi ayer, la vi anoche y soñé con ella. O sea, de la influencia que me ha dejado la película porque me voló la cabeza. No me ha gustado mucho bien. más que The Square, que es de Ruben Oslund. Y él es el influencer que estaba con bueno, el protagonista de la película, que aparece en los tres actos, y también yo lo he descubierto, claro, para mí es una, como un nombre claro, yo dije, ¿quién es esta persona? Al verlo en Asesinato en el fin del mundo. La serie de Brit Marlin. Que es la nueva serie de Brit Marlin y en Disney, que es la serie de Brit Marlin y su pareja, que de esto ya hablaremos más adelante en la tienda amiga, pero él eh, aparece allí y aparece con esta camiseta. Entonces, en esta, con esta camiseta, yo ahí dije, ¿ya está aquí? ¿Ha vuelto? O sea, ¿otra vez? ¿Otra vez? otra vez la camiseta, otra vez la erótica de la camiseta de imperio. Y hablando el otro día con mi amiga Candela me decía, yo es que estábamos hablando de volver a ver Los soprano y me dijo, mira, a mí no hay una cosa que me ponga más
3: que, que verá, Tony Soprano. Esto mucha gente lo dice. ¿eh? Con la
0: camiseta sucia, con el olor a camita, ¿sabes? Ya, de ya, Tony ya, ya, Soprano ya. y con todo eso que le ponía muchísimo. Y es como, claro, es que no es una cuestión tampoco de tíos fibrados en camiseta imperio, es la camiseta. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces hay algo ahí. O sea, en 2023, ¿qué pasa con la camiseta Imperio? Yo lo voy a dejar en el aire, igual que voy a dejar en el aire estas, este sonido que vais a escuchar de una secuencia que Begoña ayer me dijo, odio esa canción porque has puesto <risa> esta canción en el guión, no soporto esta canción. Y le dije, bueno, eh, espera, tiene una explicación porque es que suena en Asesinato en el Fin del Mundo.
2: Just
3: No, a ver, así en analógico, cantada por ellos es bonito, pero la canción es bastante odiosa, ¿no? Eh, sí, bueno, es que, es, es que es da cringe
0: la canción y tiene da sentido. Sí. Y tiene sentido si ves la secuencia, si veis la serie, tiene sentido porque incluso la, la prota de la serie eh, intenta cambiarla y el otro dice: déjala, vamos a cantarla y a quitarnos el cringe de encima. Pues mira, ya te va a gustar y todo esta canción
1: ahora. Puede. Amiga Date Cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzáis. Antes
3: de meternos en harina, vamos a hacer un pequeño
1: Previously on Amiga Date Cuenta.
3: A ver, tenemos que hablar de bottoms, porque hicimos un juicio prematuro. Sí, la, la gente se acordará, las sí. amigas se acordarán. No y hay hicimos... nada
0: peor que un juicio prematuro. Bueno, realmente ese es el sentido, de la ya, es el sentido. Sí, sí 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 y
3: dijimos que nos iba a encantar porque ah, nos habíamos vivido el hype perfecte, nos lo tragamos enterito nos lo habíamos
0: tragado bueno yo esta me leí me compré el New York Magazine en cuando papel, el... me fui a hacer un reportaje en Nueva York me compré en papel me lo leí entero que eran como Era 15 más entrevista me <ríe> gusta mucho más la entrevista que la película que <ríe> la película eran como 17.000 palabras allí me la leí entera sí. y me flipó y dije voy a vibrar todo con esta con esta película con esta
3: película víctimas del hype eh, no nos ha gustado. Nada. Está en bueno, nada, Prime. no. Joana Girona se río de nosotras porque hubiéramos tardado tanto en verla y sí. la hemos visto por lo legal cuando sí. ha llegado a Prime. Sí, sí, sí. Eh, porque nos había fallado un link anterior, hay que decir.
2: <risa> eh,
0: no, porque nos caducó un WeTransfer, que somos las reinas de los Wi-Transfers Transfer, caducaos.
3: Sí. Que eso es muy triste, el es cementerio triste. de wi el, ¿sí? ¿sí? el, <risa> el cementerio de wi es como el cementerio de Sao Paulo. Yo, sí.
2: vamos, <risa> Está ahí,
3: hay de todo. Eh, sí, no sé, no conecté nada, me aburrí, no la encontré graciosa, no sé. Yo sí que la encontré ingeniosa en ciertas cosas,
0: pero creo que la película tiene algo que, eh, con la que yo personalmente no conecto, que quería ser más American Pie que Booksmart. Entonces, para mí, eh, si imaginamos en el referente de Team Movies, eh, Pelis uh -huh. de Instituto y todo, en el que yo me siento realmente cum laude, o sea, me las trago todas, Pelis de Instituto, ahí estoy... Y, y me pareció, yo pensaba que iba a ser más Booksmart, y en el fondo, que a mí el, la, la, la movida así escatológica o tal, no me molesta, quiero decir, pero tampoco me, me apasiona. Y creo que quería quedar, que crear mucha absurdez que no he conectado. Que no, no. yo creo que lo, lo que y y se queda, propone no y le ha de Y que no está a la altura. Bien. No,
3: y además esta chica además Mass hizo antes Shiva Baby, que era mucho sí. mejor. Sí. Era sí. una peli súper sencillita, que sí. se notaba, en cuatro, rodada en sí. cuatro días, como sí. con colegas. sí. Y era mucho más Funcionaba súper bien. Funcionaba súper bien. El sí. tono era mucho Los más uniforme. Los personajes estaban muy bien buscados. Rachel Senota está mucho mejor en Shiva Baby sí. de lo que está realmente en Bottoms.
0: Sí, que además estaba también la novia, la Mani Pixie Dream Girl de ver de, de, de de que también es Sí, de estas. Es que sí, es sí. su amiga que se ha quedado fuera de esta, pero sí, no sé. No, 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 no. No, no, no. No,
3: no, no,
4: no, no.
0: No, las ganas que yo tenía de contar este tema y se nos acumulaban los programas, se nos acababa el tiempo y no podíamos dejarlo Hace fuera. el tiempo que
3: manejábamos este concepto.
0: Sí, y eso que dices, joder, Bego. Eh, ay" mira aquí, eh,
3: que ya han puesto las luces de Navidad, que en mi calle ya suena
0: Maraya Carey, que ya está todo aquí y tenemos que hablar de, de este Antes tema. De que, acabe, que sí. la gente se ha puesto eh, a comer eh, Thanksgiving, como si no hubiese mañana a los pollos.
3: Como si fueran de Massachusetts. Gracias. Es como muy fuerte, ¿no? De muy repente. Fuerte, siendo de San Juan de Llobregat. Sí, que no, que sí,
0: sí, la gente estaba allí. ¿Tú eres a de todo? San
3: Cugat, que mal lo habrán llevado, ¿no? De repente los, los ha Hombre, situado, les haber ha horrorizado.
0: No, cuando se del valle es lo mejor perdón o no sea no era ya, por pero... eso
3: pero para ellos es como no ni de no coña
0: ¿no? no ni de coña pero bueno eh, nosotros no queríamos eh, antes de entrar en el invierno queríamos despedir esta estación tan infravalorada porque está muy infravalorada uh -huh. hemos de decir y las grandes bondades que nos trae porque hoy amigas venimos a hablar y a rendir homenaje a
2: esto Okay. okay, keep on serving God.
3: Hoy lo tenemos video, no tenemos vídeo y nos estáis viendo a Noelia bailar esta canción que viene de su enorme acervo cultural que son las, los realities de, de Housewives. De Housewives, sí. Porque esto es de Countess Luan, ¿no? Esta eh, yo la conozco, ¿no? tú, no dijiste, bueno, pero que hasta esta, bueno, esta, esta le, pongo cara, esta le pongo cara. Estoy muy orgullosa. Gracias.
0: ¿De verdad? Estoy o sea, Countess Luan la controlas. Luan la conozco, sí, sí. Countess Luan es una OG que es una original eh, una original de las, de las Housewives de, de Nueva York. Eh, y bueno, esto es una frase suya que se ha convertido muy médica y se ha hecho canción y ella es una show woman increíble y esto es un remix que circuló por ahí hace unos meses y me encanta porque hoy venimos a hablar de servir coño y pero es, específicamente
3: de servir coño en otoño es decir el cuntoño el cuntoño <risa> sí. servin cant In Nautum es eh, Cantum. Cantum, esto se, no, se lo inventaron otros amigos nuestros imaginarios podcasters, que son Matt Rogers y, y Matt Bowen de Las Culturistas, que también claro. os lo recomendamos muchísimo. Y ellos sí. hicieron eh, una pequeña mención en, en, hace unos cuantos capítulos, al principio, sí. cuando, era, en principio cuando empezaba el otoño. Cuando digamos. empezaba el otoño, sí, sí. Eh, sobre el Cantum, ¿no? Cuando sí. tuvieron de invitada a su colega Sadie Green, sí. que estaban allí hablando de, de, de que les traía una sopa o no sí, sé qué de historia. Que les había
0: hecho una sopa y que. Como y conceptualizaron ya en el Cantum. Que servir coño sí, en otoño pero nosotras de un palito vamos a de esta semilla vamos a plantar un limonero sí, aquí, un naranjo tono. lo que sea y vamos a desarrollar toda una teoría porque el Cuntoño es la estación más infravalorada, pero es en la que mejor servimos, coño, las que somos huérfanas de BCE. Sí. Que para las que tenemos a algunas amigas que han llegado nuevas y que no escucharon el, el podcast sí. de Mujeres BCE en Tardeo con la gran Andrea Gúmez. y sí, una amiga y... nos dijo
3: que es. Eh, me gusta mucho todo lo que hacéis, y aunque no pillo esto del BCE que decís todo el rato, pero. Es que
0: es? La... Bueno, pues os, las que no lo sepáis es la Big Coño Energy, y para saber más, eh, vais al buscador de Spotify, buscáis Tardeo Mujeres BCE. Y ahí está todo súper desarrolladito. Esto es un y esto es de primeros y de amigas, es tener PC o no tenerlo. Pues el cuntoño es la estación en las que ni lo vimos venir, ni lo tenemos, ni, ni lo sabremos. Es no. la nuestra. Es el cuntoño. Es, es, aquí podemos servir un poquito de coño. Eso hemos decidido nosotras, sí. pero
3: bueno. Sí, sí, porque ¿qué es el cuntoño, Bego? Es la derivación, o sea, sí. es, es, es el relajar expectativas. Cuando sí. tú vienes de un verano en el que ya lo has dado todo y, sí. y además. Te has puesto como mucha presión a ti misma para que, para que todo salga bien. Sí,
0: porque tú en verano tienes que ir a la mejor cala, tienes que estar en el sonar, cerrarlo con Ada Colau y Coranoboa a las 9 de la mañana, porque si no te quedaste hasta las 9, no eras la mejor. Tienes que tener el vídeo es que de instalar.
3: Con Coco ya sí. antes de que sea verano.
0: Bueno, con Coco y cuando estaba el, y luego ya irte a, al bar, aquello del el que estaba en la plaza aquella, el chino, aquel que había, el sí, bar, la torre, la torre del, del oro. Aquí no nos dice muy bien. O sea, Coco es, es, no, tú tienes que ir a la torre del oro. O sea, quiere decir que es eh, eh, que estos son todas las expectativas que te pones ¿no? es pillarte la mejor casa de vacaciones, ¿no? La casa no, más, sal más salir y del mundo esto es de es no las... mío, tú sabes que sí, yo paso muchísimo
3: tiempo muchísimo tiempo vego desde,
0: desde enero está peinándose todas las webs para encontrar la casa que sea más
3: la casa perfecta, me rústica, pongo mucha sobre eh, mí misma. que haya
0: mucha piedra, que haya cocinas, que, haya que tenga, sí. que, tenga allí,
3: que tenga su ceramiquita, que tenga sí, su que cosita. la cocina tenga bajo el grifo un, una, una, una cocina, un, trapito, un trapito que se mueve, sabes claro, que no haya puerta, claro, una cortinita que claro, tenga claro una semana de mi verano con puertas en la cocina Yo no, no. y con
0: un suelo de este es como que tan viejo y gastado que no hace falta ni fregarlo casi claro, que son claro. muy sufridos que se dicen es ¿no? sufrido, sí. esas, ese tipo de casas bueno pues eso tú te pones ahí todas esas expectativas porque tú lo tienes que vivir todo tienes que ser la que te vas a Popla sec y te lo pasas súper bien en las fiestas de Poplasec porque son las que más ahora ya las de Gracia están a tope las de Sancia es muy tarde no y en Poblasec es, es julio todavía estás ahí claro, claro. pero vamos que ese, ese pues eso cansa mucho no y entonces llega
3: tú llega al otoño y dices pues aquí me voy a relajar claro y los lookets son mejores es claro. es la, es la... Es la estación en la que es más fácil hacerte un looket que funcione. Claro, el layering. El layering. Ahí sí. entra el calcetinito. de Los calcetinitos, sí. la chaqueta de entretiempo, que, que es, es un, gran, un gran vocabulario, la chaqueta de entretiempo sí. ahí. Que ya no la usaremos jamás. Ya nunca jamás, porque no, no hay tiempo de chaqueta de entretiempo. Tenemos 200 y solo te la puedes poner dos veces. Pero no. la bomberita, la chaqueta de pintor, sí. la, la, claro, la y poniendo, claro, y te la vas poniendo y te vas poniendo tus lookets de otoño. tus que no es el luquet de invierno que cuesta trabajarlo. Mira hoy que ya hace frío. Muchísimo, todo. pero aquí hace menos frío.
0: En el 22 arroba tenéis una. Aquí hay una. Sí, aquí esto hay un que microclima. sí en grasa esta mañana. La Barcelona es de Colboni
3: aquí, hace menos frío. En la, hace,
0: en la, no protege en el sé. 22 arroba. No, por favor, o sea, al contrario, como que es un poco inquietante. ¿Por qué no hace tanto frío aquí? Claro. ¿Qué están haciendo? No,
3: porque les ponen un microclima a todos claro. los expats, como todo. Sí, <risa> para, para que estén para a, que a, mulliditos, mulliditos.
0: Para o sea, no que tenga que volver la la gentrificación. a Dinamarca. Eh, pero bueno, pero en el Cuntoño, digamos que nos gusta las huérfanas de. Porque las actividades además de Cuntoño nos encantan. Y es más, al resto le parecen geniales, ¿sabes? Porque a ti la gente se, se acoge y te arropa y te apoya en esta especie de renuncia claro. a la excitación, ¿no? Si sí. limites, ¿no? Tú le dices a alguien: este fin de me voy a tejer una bufanda. ¿Cómo mola? Qué Un planazo, ¿no? Planazo. Eh, voy, y tú me dices a mí. Voy a hacer sopa. Voy vas. a hacer mi
3: primera sopa del invierno.
0: Y yo ¿no? te digo, guay, invítame. O cuando tú me dices siempre, mira, hoy me voy a hacer un ragú ah, que sí, me va a tener... Voy
3: a estar toda la mañana haciendo ragú.
0: <ríe> bueno, pues ya está. O sea, fantástico. En verano igual un ragú. Te digo, joder, pues te podías ir a una cala en vez de estar haciéndote el ragú, ¿no? Claro. Y ya te vas luego y te comes un arroz por ahí. Maravilloso. Pero ahora es como, invítame, llévame, si me parece lo más, y nos ponemos un vino y charlamos, ¿no? O, o te llama un colega y te dice que yo esta actividad todavía no la he hecho nunca siendo catalana, pero te dice que tengo un amigo, Jordi, que siempre me dice, te tengo que llevar. ¿Ir, a, si coger ir a coger bullets? ¿Nunca has ido a coger bullets? Jamás, tía, ¿no? Hay que levantarse muy pronto, ¿no? Es un poco... Bueno, creo que la hora No importa. No. Supongo
3: que si sales en coche, sí. No, pero como para pillarlos, porque los bulletaires salen muy pronto y luego se lo llevan ah, todo. ¿qué dices? Sí, sí, la gente empieza muy pronto. A ver, yo
0: con, mis, con mi familia eh, vamos a coger espárragos porque era una cosa muy de, de, de que, digamos, en el valle y tal, en la montaña que estaba debajo de Cambia de Led, sí, o okay, sea, iba no a coger espárragos y te pegas ahí un paseíto con… pero yo bullets en mi vida. De verdad. Yo no. poco. Tengo poca
3: cultura buletaire. Una vez cogí en una casa rural, cogí un montón y, sí. y, y luego los, los llevamos al tío de la casa para identificar y no servía ni uno.
2: Todos porque unos, tóxicos. Tenían,
3: unos eran tóxicos, otros tenían gusano, otros tenían moho, sea, eh, otros eran como esto, no vas a sacar nada de esto, esto bajona. no te matará, pero no tal. Fuera, fuera, fuera. Los iba descartando y no quedó ni uno.
0: Hostia. Pues sí. qué mal. Pues pero sí. debería
3: haber como o algún sitio para de
0: premio de consolación, ¿no? Si no has podido coger en ningún pues claro, sitio, pasa compras, por ahí, porque claro, es que si es que no, y te haces
3: un huevo, unos huevos ahí revueltos claro, claro. al llegar a casa. Pero sí, sí, pero, pero el... sí, sí, cualquier actividad sirve. Mira, sí. yo el otro día que estuve en Madrid me hice una actividad eh, performáticamente con Tuñal. Que bien. Fue... me encanta con sí. Que fue ir al jardín botánico antes de coger el ave. Vale. Y como está al lado. Y, y entonces me puse el folclore de Taylor Swift. Muy bien. Y pisaba las hojitas... Así, bien. con los zapatos. Claro, y, y todo decías. Y, y, me, y todo, todo perfecto.
0: Todo cuntoño, Amasi. Amasi. Y,
3: y, claro, Amasi, entonces entraba la luz ahí entre los árboles. Claro. Estaba bastante decadente el jardín botánico he de decir, pero bueno, pero bien. Sí,
0: sí. Amasi es amazing, para sí. quien no lo sepa, porque claro, aquí decimos Amasi y, y nadie se va a enterar. Pero esto luego es una cosa que le pasó y, y desde entonces siempre decimos Amasi, por favor, cuenta, cuéntalo. Esto. Pues nada, le
3: hice una entrevista a una persona que me estaba contando un, un proyecto que había desarrollado y. Y entonces yo estaba como tomando notas, me decía, sí, porque bueno, hicimos esto, y en la revista, Amasi. Y yo, ¿Amasi? ¿Amasi cómo? Y yo escribía, A-M-A, -A -A. y no, Amasi, pero, pero ¿cómo Amasi? Como genial, fantástico, en inglés. amazing, era amazing. <risa> sí, era como... Pero es mucho mejor a Masi. mucho mejor a Masi. Y ahora pues siempre y como más sí. Y
0: como más entusiasta, o sea, mucho esto es más sí, y además
3: está muy guay como lo explicaba a Masi. él. A, Masi, a Masi.
0: Y además, eh, hemos de decir que la, creo que la entrevista la hiciste aquí, en el 22 Arroba. ¿Era puesta no, a zona, ¿no? no? Ah, no, era en Madrid, era en Madrid. Ah, era Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, tiene pinta. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eso, que el cuntoño es no tener que meterte todo el botiquín y entrar al primer con el calcetín lleno de drogas. Eh, tú en el cuntoño te pones dos vinos con tus amigas y es lo mejor. Te está. acuestas pronto, te levantas sin resaca y dices, pues ¿a quién no le va a gustar el cuntoño, por Dios? O sea, ¿a quién no le va a gustar esto?
3: Claro, cosas que son cuntoñales. Sí. Eh,
0: el anuncio de Loewe con Maggie Smith. Hombre, claro, es que tú imagínate, es tan genial esta estación... Que las campañas de publicidad, no, no te no temer mal la moral, porque la gente ve a Maggie Smith a sus 88 años sin maquillar, con unas pieles puestas en, en, en un portal que parece de Cardiff, súper tri como... triste, es súper el, triste. el día más gris de la historia, y sale ella ahí con esas pieles, eh, eh, supongo que serán sintéticas, de, no, de Loewe, Pero no lo sé, claro, con Loewe, pinta de no, que no, lleva que nada, el pijama típicas. debajo. Que esto es muy de Cuntoño, de las claro, que tenemos claro. perro, de que te pones un abrigo muy grande encima, encima, del, pijama. encima del pijama. Vamos, yo estoy experta en pasear la rumbita encima con el pijama puesto. Y vas ahí, pim, pam, pum, y ya está. Y esa campaña la ha hecho Loeve, ha hecho una foto así mal hecha de estas, bueno, así rollo flashazo, ¿no? Sí, y ya está. Y, y todo el mundo se volvió loco. En plan, ¡Fantástico, fantástico, maravilloso, tú ya no necesitas colágeno, no necesitas nada. Nada. El Cuntoño es eso, son campañas así. Que en realidad. Todo.
3: todo... El de J.B. Anderson es cuntoñal, ¿no? Aspiracional, sí, porque todo poco. el rollo de la cerámica, ¿no? Los jerseys. Sí, pero menos está cosas muy, pero que está muy así, trabajado, Sí, todo. Menos las cosas que hace así, eh, como muy ya pensadas para viralizarse. Sí, ah, los
0: tacones estos, sí. así, de copa y tal, sí, que hace estas como cosas de... ropa generadora de discurso. Ropa generadora de discurso para redes, sí, sí, que esto lo hace él y ya, que muchos lo hacen mucho. Pero, pero sí, no, pero yo a J.B. Anderson lo veo como que pone demasiado esfuerzo. En su cuntoño, ¿sabes? Yeah. O sea, como no es que los muebles es. perfectos en la tienda, que la, cuando la renovaron, yeah. yo fui a entrevistarlo. y Que y, nos queda muy bien. Y nos es genial, es un tío fantástico, y súper majo y súper cercano. Pero todos los muebles, todo, que yo me apunté todo, en plan, ¿y esto de quién es? ¿y esto dónde lo has comprado? Como si pudieras ir a comprarte,
3: ¿no? Sí, no, pero qué para buena. buscar copias, <risa> vale, para vale. buscar
0: copias, Luca Likes. O sea, qué yo vale. siempre soy como un poco el Shane de los muebles. Yeah. Entonces era, vale, eh, dime esto, no sé qué. Era todo carísimo, demasiado... O sea, hay demasiado. Y el cuntoño implica un poco de dejarse ir.
3: Effortless. Effortless. Que Exactamente. Ya no es que no existe lo effortless, siempre no. es como la gran trampa del estilo. Pero en
0: el cuntoño puedes. ¿Sí? sí, totalmente. Vale. Puedes hacerlo.
3: Otras cosas que son con Toño eh, el vestuario de, de Greta Lee en en Lives, ¿Sí? totalmente. Es que esto toñesco. será una amiga de disidencias que ya hemos apuntado en redes sí. y que desarrollaremos más adelante. Más adelante,
0: de aquí a dos programas, creo sí, que va a ser. sí. sí. sí.
3: Porque, bueno. Está este tema, pero estamos de acuerdo en que sí. el vestuario es bueno. El vestuario es bueno. A no le gustó. Decía que iba mal vestida hasta la última escena. No, estoy no, de acuerdo. Tiene unos que pantalones mal. maravillosos sí, sí. y tal. Sí. ¿Y ese es bastante bob, ¿Qué daño va a hacer? Eh? Todo el mundo se va a hacer ese bob. Y bueno, no hay, todo varios. El va hay, hay varios. Hay varios bobs El que le queda muy bien es el del pelo retirado. ¿El
0: último? ¿La última tapa. No, primera. cuando está
3: en la casa. Que están, eh, como, cuando no, está en el retiro. En la crema, que esto es como muy... Mmm, de ah, el de ponerse ¿no? la de de crema antes de dormir.
0: Sí. Sí, 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 esto que yo, hay gente que lo hace, pero yo, yo es tampoco. una cosa que no conozco cremantes a nadie, que se ponga al lado de la cama a
3: echarse ahí crema. Esto lo hacen en las pelis, pero bueno, si sí. sí, eso es muy cuntoñal, también el vestuario de todas las pelis de Meryl Streep, que me encantan a mí de principios de los 80, de enamorarse sí. con Robert De Niro, también de Kramer vs. Kramer. Sí,
0: ¿qué es más cuntoño? Pues cuntoño de cuntoñes es, es eh, la cuenta, o sea, todas las pelis de Nora Ephron y especialmente la cuenta de Instagram Nora Ephron Interiors
3: es cuntoñismo eh, a muerte Cuntoñismo total sí. esto conecta mucho con lo que tú decías de no intentarlo demasiado que es eh, los últimos looks de dualipa en la alfombra roja que va con Mara, vaqueros bueno, y un sí. jersey un jersey rojo y vaqueros
0: que en Vogue eh, lo
3: busqué y lo llamaron modest
0: layering modest layering <risa> sí. es
3: vaqueros y un jersey y
0: vaqueros es modest layering ahora pues esto es eh, dualipa y que también es un poco cuntoño mal porque no es bien porque cuntoño bien sería Greta Lee en Past Lives pero cuntoño sí. mal sería el look de eh, Dua Lipa en Houdini que a mí me parece un cuadro Eso es
2: muy ese, feita, pobre, o sea sí.
0: entiendo que Puma a lo mejor ha puesto pasta y tal sí. pero ese pantalón es de seguro que había más bonitos en Puma ese body no tiene ningún sentido no No tiene nada de sentido entonces Dua Lipa eh, entra en cuntoño, ahora está en Japón que tú me informaste ayer pero yo lo he visto hoy sí, está allí sí, porque se ha puesto una pieles, canción y se ha vuelto a
3: ir de vacaciones y se ha puesto pieles ya no echa de menos pero bueno sí. está allí como cocinando aprendiendo sí. allí a, a cortar el sashimi sí, pero ya sí. salió
0: de fiesta, ya. Sí. Sí, ya, ya, claro, ya está. Ya, está. ya, 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 bueno, ya no importa el usuario. También puede ser cuntoñal. Sí, sí, pero más relajadita. Pero más relajadita. Claro, sí. no hay ahí la necesidad de darlo todo y estar dos días ahí. No. No, cosas no que no son
3: cuntoño. La A relación bien. entre tre, eh, Travis Kelsey y Taylor Swift. Sí eso es no, lui, no ahí, este. se, sí, ahí o sea se están esforzando tanto y esos Demasiado. looks que llevan cuando salen a cenar sí. esos sitios tan feos a los que van a cenar creo que el de Buenos Aires era chulo pero esta cosa de los eh, padres no, ¿no? también los es padres, como muy cansado sí. no
0: ahí metan igual padre y tal no 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 entró, no conectó, la madre, no no madre ahí
3: pero si no hacían ni dos días que se conocían y ya estaba con la madre pero si sí. le gusta mucho a Taylor, a Taylor le gusta una suegra más que un novio.
0: Más que un novio, ¿no? O sea, ah, mira, siempre, igual es una, ma
3: una buena estuvo manera de revertir. con Tom Hiddleston, que sí. estuvieron tres días, sí. ella ya se paseó por la playa con la suegra.
0: Ah, mira, es verdad. Me encanta una suegra. Lo que encanta. le gusta una suegra. Gusta mira, una pues suegra. ella para derribar mitos allí. Seguro sí. que luego se llevará a la suegra a cenar.
3: ¿Tú crees? ¿Cómo hace? Sí, claro, hombre, claro. ¿Y tú que crees sí. que conserva, eh, que se chatea con las suegras después de romper con los novios?
0: Eh, para Navidad y esas cosas. Para... Sí, Merry los Christmas, cumpleaños oh, sí. y se debe, se debe acordar. ¿Tú sí. Entonces
3: es que yo soy no, la única apologeta de Joe Baldwin del universo. No, yo también. Claro, pero es que, es que ¿por qué no se habla de ese pobre chico con no, cara de hashtag? No, muy bien. Que sí, está muy bien. Está muy bien sin que... Taylor,
0: de verdad. Sí, está bien sin está Taylor, muy bien, bien un poco sin de ella.
3: justicia para él. Sí, yo creo sí. que él ahora está quedando con sus actricillas británicas. Estará teniendo sí. sus cosas. Y mejor, está haciendo
0: es muy guay, En la de Souvenir estaba increíble. Sí. Hace un papelón. 2. Ahí yo dije, Souvenir 2, eso. La
3: vimos sí. también sí. juntas. Pues esta la hice ya antes, ya cuando estaba con Taylor. Sí, pero, pero sí, quiere decir pero que él sí, está, él está ahí cositas. ya retomando sus cosas. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pero la gente se ha entregado a este romance horroroso Sí. Con, el, con el jugador de, de fútbol americano. No, eh, de, bueno, pero de, de que era más conocido era más
0: conocido entre los heteros. O sea, es como que ella ha ido por los heteros de sí, toda la vida. Que ya le quedaba, era lo que le quedaba. Lo que le quedaba. Y entonces, como se ha liado con este, que lo conoce todo el mundo, pues eh, ya está. Pues sí. Que de hecho había como un pique en TikTok de novias de futboleros... ¿Ah, sí? que les decían uy Taylor Swift se ha liado con un jugador tal que no conocía no sé qué y decían el nombre y cómo grababan los enfados ah, de los vale, novios vale, en vale. plan de cómo osas a no saber Esta quién es cosa este que, tío sabes que
3: yo hice un máster del humor del humor de pareja heterosexual <risa> y, y me siguen llegando unos vídeos horrorosos horrorosos
0: sí. hostia. ¡Qué horror! es que es no, los, horror, el humor hetero es una cosa horrible Es una cosa horrible. que no es cuntoño las Kardashian nunca serán cuntoño nunca aunque lo intenten nunca, nunca. no nunca tampoco lo van a ser ellas quieren ser, sí no, no. toda no. la cultura reality que yo consumo no lo es no, no es cuntoño
3: la Mesías no es nada cuntoñal tampoco no y no nos, nos ha gustado nada hacerlo. la Mesías no no nos ha gustado no nos ha gustado
0: lo sentimos no, no, no lo sé no entendemos este furor no comprendemos no, no comprendemos esta Poquito... familia que habla catalán cuando San no Cugat toca también, no porque me
3: que que todo el mundo no, el nivel de dirección de arte de los Javis y cómo los detalles están tan cuidados. Los detalles, perdona, o sea, toda la catalanidad está pésimamente hecha. No, no, muy mal. Nadie llevada. se cree la política lingüística de esa no, familia. No tiene sentido. No tiene ningún Ni sentido. lógica. No sé, pregúntale a un amigo catalán. No claro. sé, sí. Martín, que es amigo sí, vuestra. Pero bueno, no sé. yo pongo
0: Puigbaró ahí y ya está, ¿no? Pongo Puigbaró y venga, y todas. Venga, no, no, está, no pero claro. bueno,
3: aparte de eso, no sé, no hemos conectado con la Mesías.
0: No hemos conectado nada con la Mesías. Las, las influencias del otoño tampoco son No, No, todas
3: estas cristianas que se van allí también a pisar hojitas como hice yo el otro día pero como con una con una bufanda gigante sí. y tal es verdad que ya son ya son un kitsch como gracioso porque sí, ya ellas mismas están es, sí. está la principal influencias sí. del otoño Sí, que ya ya, que ya, ya risa, más camp, tanto el rizo casi. que ya sí. es camp que es está sí. gracioso
0: sí sí totalmente pero no pero por suerte aquí no ha llegado todavía aunque sí lo de los pero campos no, de lavanda igual lo se va deben a hacer eh. las, de... las sí como lo de, de sí como lo de lavandas en verano no que van todo sí. el mundo ahí pues deben ir ya lo de las manzanas y tal pero bueno Seguro. que aquí todavía no ha llegado todo y hay gente que odia al otoño como ya Tolentino que dijo que es el domingo del año ella lo escribió en un ensayo que se viralizó mucho en su día en Jesabel y que levantó muchísimas opiniones.
3: sí. Un día hablaremos de esto también. Más de, tenido, de sí. todas Queremos las hacer webs feministas. Queremos hacer de, un buen programa bueno, y de todo de lo que honor. pasó cuando en la época del, del internet artesanal, digamos. Sí, ¿no? del internet bueno. Del internet bueno. Sí. Eh,
0: bueno, pero ella hizo, allá hace muchos años, eh, eh, un, yo lo recuerdo perfectamente, un ensayo en el que decía eh, el otoño es la peor eh, estación del año. Hay gente que lo odia. Eh, yo, por ejemplo, no lo odio. Me parece que después de yo, como decía la mala Rodríguez, lo que me iba mucho es la marcha tropical... Pero como me pongo tantas expectativas porque en el verano. Yo eres una
3: creativa veraniega, total. Yo,
0: soy, yo nací para el verano, yo viviría todo el año en verano, pero como no puedo, porque si no feneces, como eres, claro, eh, necesito que el cuerpo descanse, necesito que llegue el otoño. Y como yo mm, tampoco ni el BC, ni lo voy a leer, ni lo voy a tener jamás, pues en Cuntoño, pues mira, pues puedo, puedo servir un poquito de coño haciendo mis cositas, aunque esté en este? otoño. Yo no bueno, he servido
3: mucho, pero
0: bueno. ¿Y llegarán qué,
3: más. ¿Tú qué relación tienes con el Otoño Bego? Yo eh, empiezo muy mal el otoño siempre porque el otoño, el inicio del otoño coincide con mi cumpleaños que detesto desde siempre y cada vez yeah, más y no es sé como cómo solucionar esto. Muy, no, no. no sé cómo solucionarlo Tú cada intentas, año. Cada no intento, lo pero intenta. no hay manera. No, no, no es como un punto muy, muy bajo en mi año para siempre, siempre. La verdad no me gusta mi cumpleaños. Es, existimos las sí. personas que odiamos nuestro cumpleaños. Existimos. Sí. Entonces eh, lo empiezo abruptamente. Pero a partir de ahí, pues bueno, solo puede mejorar. <risa> Entonces ya está. Y siempre será mejor que el invierno, que sí. realmente detesto el invierno. El invierno es horrible. El invierno es una mierda. El invierno frío. somos todos
0: como el muñeco de Michelin. No sabemos cómo movernos, <risa> no sabemos dónde ir, da palo todo. Es horrible, ¿no? es, es horrible, horrible pasar
3: frío. No, no entiendo romantizar el frío. El frío seco sí, en la cara, qué frío sí, Frío seco, nada. nada. Pues nada, pues para las que
0: somos huérfanas de BCE, para las que no lo tuvimos ni lo vimos, despedimos
2: esta, despedimos esta, esta, esta sección.
0: Eh, y amigas, es muy importante que recordéis estas palabras.
2: No matter how long.
4: No matter what time of day, keep on serving Listen.
0: Pues estamos muy muy contentas de estrenar sección amiga, hoy se estrena Ana Ramírez con Dale Brillo. Ana, no es familiar mío, pero es como si lo fuera porque somos hermanas elegidas, que esto lo estábamos hablando antes también. Ella es una habitual mucho de mis Whatsapps. Eh, ella es experta en arte y en conectar a personas. Tiene una gran experiencia en el ámbito cultural. Eh, desde hace casi 20 años ha pasado por la industria del cine, por la editorial y en los últimos años se vincula a las artes visuales. En este, trabajo, bueno, en este campo ha trabajado como gallery, man gallery manager, que mal estoy con el inglés, de verdad, y responsable de ventas en diferentes galerías, participando en ferias de de todo el mundo que siempre trae anécdotas increíbles que yo vamos me quedaría escuchándola horas y horas internacionales en Miami, en todas partes y ahora mismo la podréis encontrar en Bombón una de las galerías más punteras a la que seguir la pista dentro de ese nuevo triángulo de galerías que hay en la escena barcelonesa que es la calle Trafalgar eh, vamos a escuchar un... tu momento, Ana
1: Dale brillo con Ana Ramírez
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Encantada de estar aquí con vosotras y súper agradecidas por esta invitación que me hace especial ilusión
3: estar rodeada de Como invitación recurrente. mujeres A partir brillantes. de aquí vas a tener que fichar cada, cada X meses, hay que decir que todos nuestros colaboradores tienen pelazo, es una sí. casualidad sí, 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 que sí. se está dando. Sí, sí. Y que Anita, además de experta cultural, también es conectora de personas, como dices sí, tú. Sí, eso se sí me da muy es bien. Es nuestra creo. amiga más eh, chispeante, ¿no? Chispeante y, y storyteller. Sí. Eres la típica persona a la que la gente le pide anécdotas que ya te has oído contar cuatro o cinco veces y te la piden como, como si le piden canciones al DJ en una sí. fiesta mayor. Sí, lo sí. mejor de todo es que las historias van cambiando a medida que las voy contando. Porque... Pero no
0: pasa nada, Anita. Eso pues sí es gracia, entra súper claro. Eso entra súper bien. Cada vez que lo cuentas es mejor.
4: Entonces, Anita, cuéntanos un poco, a ver, ¿de qué, de qué vas a venir a hablar? Dale brillo,
3: que es Dale brillo?
4: Pues a ver, eh, hemos tenido un poco un vía crucis con el, con el nombre, esto quería comentarlo también porque sí. bueno, me hizo gracia cuando, cuando Noelia lo, lo dijo esta mañana. Eh, me gustaría dejar un poco eh, remarcar el tema del, del brillo, que no va a ir asociado al, al, al tema del lujo, porque hablamos de arte y puede estar como sí, muy relacionado no el con caso. el tema del lujo. No. Entonces eh, me gustaría eh, remarcar esto, que quien me conoce profesional y personalmente sabe que en mi ADN eh, pues eh, disfruto tanto de un cóctel en Miami como sí. de un concierto en la Peña Flamenca de Antonio Mairena de Hospitalet. Ah, sí, ahí estamos. Entonces me gustaría mucho difuminar esa línea que hay entre alta y baja cultura, y diferenciar muy bien también lo que es mercado de arte y eh, contexto. Muy bien. Entonces, bueno, eh, dale brillo, eh, pues dar a luz a prácticas artísticas contemporáneas que se vislumbran en la escena local internacional. Poniendo el foco en las artes visuales, pues hablaremos con artistas, comisarias, eh, galeristas, coleccionistas que nos acompañarán en las diferentes sesiones para abordar, pues, temas tan dispares como el de hoy, sobre lo lumínico, lo cósmico, lo espiritual. Sí. Y,
3: cuestionar el valor y los mecanismos que brillan en el mercado del arte claro, es que te estrenas con una cosa potentita que, que nos gustó muchísimo, hay que decir de quién sí. vienes a hablar, la primera, la primera prota de Dale Brillo Yusefa Tolrad, que está Josef aquí con, con
4: nosotras que está con, ¿Con nosotras? Nosotras. Sentimos estamos, su presencia. A estamos con Josefa, Pepeta, tengo que decir que yo venía muy nerviosa, pero dije tranquila, porque no voy sola Pepeta, Pepeta? camina
3: conmigo, Yusefa Tolrad, <risa> de la que lo sabremos todo ahora enseguida sí. era la coprotagonista de una expo que, que cerró en el MNAC hace unas semanas y que sí. nosotras pudimos ver bajo la bocina, la primera justo sí. el, el último domingo antes de sí. que cerraran que por cierto nos encontramos a dos amigas que nos hizo mucha ilusión y les saludamos desde aquí sí fue un increíble momento o sea increíble toda la magia de la que vamos a
0: hablar hoy estaba beep. en el Menac o sea y pasó María. allí con Pepeta contigo porque además tú nos dijiste y a verla ya porque se acaba y se acaba. yo quiero hablar de esto en Amiga date cuenta. y mira fuimos a amigas allí todo sí, conexión sí, cósmica y nos
3: dijeron eso es las
0: amigas sí, en la es, primera sala sí, sí, ya nos sí. hizo una ilusión y estaban sí. con
3: su niño sí porque
0: esta sección de hoy que vienes es muy de conexiones cósmicas. Sí, sí,
4: háblanos de... de... ¿Cuál, que, háblanos sí. de esta expo también, sí. que se llamaba La Mano Guiada. Sí, bueno, yo conocía a Josefa Tolrad de nombre, pero nunca había experimentado esta, no había tenido la experiencia de, de estar delante de, de ninguna de sus obras. Uh -huh. Entonces me fui a Almená, que me había recomendado la exposición una amiga, a la que aprecio muchísimo y valoro mucho. Eh, y fui a ver la exposición y de repente, bueno, cuando llegué allí, me encontré delante de estos bordados, dibujos, Increíble. escritos, me voló la cabeza. Eh, me fui a mi casa pensando y pensando sí, <risa> en sí. cómo era posible que esta mujer eh, de Cabrils, de un pueblecito muy pequeño, eh, campesina, eh, casi analfabeta, fuera que no capaz, analfabeta, la que, pero, tú nos que no analfabeta, que esto es muy importante, porque se tiende a tildar, bueno, pues a todas las mujeres que trabajaban en el campo, pues uh -huh. que eran analfabetas, ¿no? Uh -huh. Ella sí que tuvo una formación muy básica uh -huh. hasta los 12 años, pero sí que sabía leer y escribir. En cualquier no. caso, eh, autodidacta total en el mundo sí, del ¿no? sin ningún tipo de formación. Totalmente. Entonces, bueno, pues eh, de repente me encontré allí en esta exposición que se titulaba La mano guiada y que presentaba un diálogo entre estas dos artistas, Josefa Tolrad y Majgil, que eran dos mujeres que habían estado vinculadas a los saberes esotéricos y a la metodología del acto creador guiado por el automatismo del trance psíquico.
0: Tremendo. Explica esto.
4: Explícanos esto, por favor, porque esto? esto es tremendísimo. Que esto no es más que, bueno, pues que estas mujeres... Mmm, inmersas en un proceso de duelo y guiadas por los espíritus, desarrollaban su práctica
3: artística. Porque a las dos se les murieron hijos. Exacto. Sí, sí. Entonces, no. Eh...
4: Bueno, bueno de hablaremos, de Peta, sí, hablaremos, sí, hablaremos más, más adelante Epepeta, un poco. Sí, de
3: eso. Pero... Y
0: ahora, Pepeta, eh, es de Cabrils, decías, ¿no? Que era, que eso, que era cuando ya nació. Cuando ya
3: vivían Cabrils, que era, no vivía es un pueblo nadie. de aquí del Maresma, que ahora hay unas casas alucinantes. Sí. Y entonces vivían solo 400 personas, que era claro, un pueblo diminuto. Porque ya nació sí. en
4: 1880. Sí. Eh, Josefa Tolrat nace en 1880 y desencarna que me encanta esta palabra que utiliza pilar bonet comisaria de la exposición que custodia su legado y que eh, a quien le doy las gracias también por este podcast eh, pues eh, conocida como pepeta entre familiares y amigos pues fue una campesina de Cabrils, como hemos dicho que a los 12 años la sacaron de la escuela y empezó a trabajar en la industria textil en uh -huh. una fábrica pues textil entonces fue en los años 70 cuando... No, perdona, cuando cumplió 70 años cuando uh -huh. comenzó a dibujar. Vale. Eh, se le murió a su primer hijo a los 14 años de sí. una enfermedad rara y luego su segundo hijo en, en la guerra civil. Vale. Entonces Uf. con la muerte de su segundo hijo, ahí fue cuando ella entró en depresión total. Eh, dijo, no puedo con la vida y se sumergió en una depresión brutal. Y fue cuando comenzó a escuchar voces. Sí a escuchar voces, a ver caras empieza, le empieza a comentar a sus familiares que le da miedo quedarse sola, que no quiere estar en casa sola y, y ahí es cuando un familiar cercano suyo a quien ella la apreciaba mucho también se le acercó y le dijo Pepeta, relájate <risa> relájate, relájate este porque, porque... Relax. aquí hay unos seres que quieren comunicarse contigo y si ellos están ahí y te quieren decir algo es porque tú has sido la elegida para ser el canal de ellos. Así que tú,
3: tranquila. Yo que... me pregunto este sobrino también de dónde sacó eso, ¿no? ¿De dónde eso? sacó qué? ¿Qué eso? Era poroso, era poroso. Bueno, tenía ahí esa también, esa capacidad sensibilidad extrasensorial. Es el de, de Cabril, o sea, que te, 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 tampoco, Sí, no sí. Sé, el caso, sobrino también. o sea,
0: que le pilló mayor ya, digamos, ¿no? Sí. o sea, le pilló bastante mayor, pero que
4: allí empezó a desarrollar, o sea, dejó, a dejarse fluir, digamos, por esas conexiones que Exacto. tenía, ¿no? entonces, eh, ahí fue cuando, no sé, a lo mejor también el sobrino, el sobrino dijo, ya no sabemos qué hacer, porque habían visitado psicólogos, eh, médicos. Claro. Ella no presentaba ningún trastorno mental, claro. o sea, mm. simplemente pues eh, empezó a desarrollar esta capacidad extrasensorial en la uh -huh. que, bueno, pues tenía estas vivencias y experiencias. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, cuando el sobrino, creo que era sobrino, no estoy segura, pero diría que sí, eh, le dice que se relaje, ella es ahí cuando comienza la historia de su proceso creativo. Vale. Entonces empezó a abordar a pintar, a escribir. Y bueno, pues este es un poco cuando comienza con todo este proceso. Eh, claro, y... que lo
0: flipante de la, de la expo, que la conectaba con Match Hill, sí. era que eran muy similares. O que sea, era una que... mujer inglesa, más sí. o
3: menos coetánea, sí. y con unos estilos súper parecidos, y con uh -huh. unas vivencias bastante parecidas también. Sí, exacto. Este era el tema, vivencias parecidas,
4: porque a Match Hill, que bueno, es un poco lo que le pasaba también, que tuvo también el duelo de dos, la muerte, también tuvieron, hay como muchas coincidencias, muchas. ambas sí. tuvieron tres hijos.
2: Se a ambas se les,
4: murieron, se les murieron dos, y ambas fueron acompañadas hasta eh, el final de sus días de la mano de uno de sus dos Sí, de, y había de una los más.
0: Hijos. la constelación. ¿Qué constelación? Que nacieron bajo la constelación.
3: Ah, bueno, ¿No?
4: importantísimo, claro. que ambas nacieron bajo la constelación de Capricornio. Ahí Exacto. estamos esto una cosa haremos una amiga de sobre eso pero sigamos sigamos, pero sigamos sí. Sí. entonces eh, además de estas coincidencias de vida hay coincidencias en su proceso creativo sí, sí, porque muy visitando la exposición es muy curioso cuando mm, muy, te muy sumerges curioso. que de repente es como que te cuesta diferenciar qué obra
3: es de, además estaba muy bien hay. puesta por eso claro, porque estaban sí. comparados algunos dibujos que se parecían mucho algunos bordados luego si te acercabas a mí casi siempre me gustaban más los de José. Pepeta sí
2: Pepeta. También. nos gustaba más nos sí, gustaba también. más 70 barriamos so, más, más para casa sí. Sí. sí
3: pero
0: era realmente o sea todos todo los ojos ¿no? los ojos eran como parecidos esos y, ojos que y miran como, sin mirar sí, 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 esas sí.
4: espirales que sí. es como todo. de seres que están ausentes sí, sí sí que coinciden en temas en los temas costumbristas en eh, bueno pues en temas también sobre astronomía sobre claro. la sobre ciencia ahí es como muy curioso porque eh, bueno es algo que que no se explica como una mujer eh, que no tuvo formación ni en artes visuales ni en, de ningún otro tipo así más eh, académica, pudo hablar de, de temas tan específicos como eh, el componente científico mm. de, de la luna o los metros cuadrados de tierra que se extrajeron del canal de Suez. Pero esto es esto muy es alucinante. En plan de... Esto. Pero eso, eso lo dejaba por metros cúbicos, eso lo dejaba por escrito. O hablaba sobre ondas electromagnéticas. Claro, no, mejor que no fue eh, al colegio. Este es el tema
0: desde niña y que, y, que, y que bueno, entraba en esa especie de trance ¿no? y, y le venía.
4: Totalmente hablaba también pues esto de Cervantes de Verdaguer, de Marconi, de no sé, en plan de, de viajes al Líbano, una mujer que no había salido de Cabril, creo que salió sí. dos veces en plan, fuerte,
2: fuerte. Eh, de
4: lugares que, en los que no había estado nunca y ella decía, claro que no era ella, que eran estos seres que bueno, le dictaban claro. eh, sí. y
3: le guiaban en sí. sus dibujos.
0: En redes compartiremos las imágenes para que para que se conscientes un poco del de, de arte de, de Pepeta. Sí, además eh, hay y, dos obras suyas, ¿no? Sí. Que todavía
3: están en el y habrá una, más... Habrá más oportunidades de ver oportunidades. su trabajo.
4: Sí, la Expo finalizó el 5 de noviembre, pero el catálogo creo que se puede encontrar ya en librerías. Mm. Luego hay un libro también de Josefa Torrat, Artista y Medium, que se puede conseguir fácilmente en Internet. Mm -hmm. Y, y sí, ahora, ahora actualmente hay una exposición en, en el MENAC, en Qué Humanidad, que es una exposición colectiva donde hay una, una obra de Yusefa de que corresponde a la colección del Prado, que, que la han traído para aquí. Sí, chequeadla porque sí. vale mucho la pena. Sí, y sí. cuéntanos
3: cómo, cómo es que nosotros por fin podemos saber sobre, sobre esta mujer, quién nos la ha traído, ¿no? Pues sí, eh, tras ver
4: la exposición pues, eh, tuve la suerte de conseguir el contacto de la comisaria, quedé con, con Pilar Bonet eh, para comer y estuvimos tres horas de encuentro. Sí, sí. Es que esto es muy fuerte Pilar. todo. Claro. Es que con Pilar tuve una conexión muy especial porque ella es, bueno, pues una mujer también un poquito extrasensorial. ¿Sí? No lo sé en el sentido de Yusefa, pero sí que bueno, muy especial. Y cuando le pregunté cómo había conseguido, cómo había dado con con, con Josefa, cómo, cómo había llegado hasta ella, me contestó algo muy bonito que me gustó, que fue como más que yo encontrarla a ella, era ella quien me estaba buscando a mí. Porque sucedieron una serie de casualidades, de acontecimientos eh, muy personales que, que la conectaron con ella, pero luego en concreto porque ella estaba eh, dedicando su tesis eh, Hace ya bastante tiempo, eh, al grupo del Club 49, y fue ahí cuando que el Club 49 era un grupo de artistas, in, bueno, era no, un círculo de artistas independientes en la época franquista. Masculino. Masculino. Masculino, importante. Sí, yo en, importante. Brosa, en plan de no intelectuales de la época. estaba Tapia, sí. Sí, también
2: Tapias, sí.
0: allí entró un poco. Eh, José, o sea, bueno, pues no, está, no es que entraran,
2: ellos el, de repente José
3: supieron de, de que existía esta mujer no en Cabrils y fueron a verla es como que quien va tema. a ver un, un
4: ponete, ¿no? Cuando, sí. cuando el sobrino el familiar este le dice relájate, ella se relajó muchísimo se y, se relajó. Oh, yes. <risa> y entonces ella empezó a disfrutar muchísimo de lo que hacía en plan claro. pintaba y bordaba y aquello se convirtió en, bueno, era una sí. máquina de producción claro, artesanal Pero, que, pero lo, lo, hacía, lo hacía sin voluntad comercial esto es muy importante Cero.
0: decirlo, que no había mm, voluntad comercial. No vendía, en claro, un, no, vendía no vendía nada ni pretendía hacerlo. Pero mm. de repente se hizo un spread de voice allí y los del club 40, los señoros estos eh, del arte dicen, van a exponer alguna obra en, un, en su club, ¿no? Creo que claro, lo llevaron.
4: el el tema es que ella, cuando se relajó y pasó todo esto, pues empezó a, empezó a ser un poquito famosa, en plan de como conocida. Entonces, bueno, pues la gente acudía a ella para sanar dolores del alma, ah, que están vale. muy vinculados a los dolores del cuerpo, según vale. los espiritistas. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí ella, a través de sus dibujos, se convirtió como en una especie de sanadora, curandera, medium. Uh -huh. Era un poco uh -huh. este el trabajo que hacía. Uh -huh. Entonces, sus dibujos iban más como destinados a la práctica de la sanación. Claro. Sí. Eh, y entonces aquí, cuando se empezó a, a, bueno, a ser conocida, pues eh, corrió la voz y este grupo de señores fue a visitarla. Uh -huh. Que
0: esto nos lo ha contado Pilar, ¿verdad? Esto nos sí, lo ha vamos contado a Pilar.
1: Eh, lo más bonito de la investigación y de poner a flote figuras de mujeres, yo no diría olvidadas, más bien desconocidas en, en la niebla. Olvidadas no, porque las, los cuatro autores del grupo Club 49, ¿no? como podía ser Joan Brosa o Modés Cuchar, que eran artistas del Double Set, ellos la fueron a ver. Les interesó muchísimo su trabajo, por supuesto, porque una mujer de pueblo que vivía en Cabrils, que es una población cercana a Barcelona, que era un pueblecito que no tenía más de 400 habitantes en ese momento pues lo, las personas, los hombres cultos de Barcelona que se trasladaron hasta Cabrils, por supuesto que, que quedaron absolutamente aturdidos. Eh, incluso el crítico Alexandre Seris y Peñice. Pero a pesar de ello, a posteriori ni escribieron ni pusieron en valor eh, ni las obras ni la figura de esta exquisita y espiritual artista mediúmica. O sea que no había nada pero yo, yo estaba convencida de que no estaba sola, de que Josefa Tolra no estaba sola, de que pertenecía a una genealogía de mujeres visionarias y puse manos a la obra a
0: buscar… Sí, sí, aquí nos estaba contando lo de cuando habla ella de que eh, pertenecía a una genealogía de mujeres visionarias, es importante recordar, recordar el grupo en el que Pilar Bonet ¿no? está dentro metida. Hablamos un poquito de este, de este grupo sobre mujeres visionarias, que es muy importante, ¿no? Que es hacer toda esta genealogía que está haciendo ella en un grupo de trabajo con más personas.
4: ¿no? Sí, eh, Pilar Bonet bueno, sigue un poco, estudia desde hace casi 20 años lleva enganchada en la investigación de Josefa Torrat y junto con otras mujeres de la Universidad de Barcelona eh, tienen un grupo de investigación que se llama Visionary Women Art, que podéis encontrar en Instagram y hay un montón de vídeos de seminarios Está genial la cuenta. y tal. Sí, sí. Sí,
0: ya la seguimos las amigas. Muy bien.
4: <risa> y bueno, este grupo eh, maravilloso, compuesto por, por estas mujeres que estudian a mujeres visionarias, tienen, eh, me llamo mucho la atención eh, la metodología de trabajo que empleaban en su investigación claro. que ella lo eh, lo nombra como bueno lo tituló como planetología comparativa que es algo que se utiliza okay. en la astronomía Fantástico. y esto es que si por ejemplo me contaba Pilar si tú sabes algo al contrario que en la historiografía ¿no? vale. que en la astronomía si aparece una información sobre un planeta, sobre una estrella o cualquier cosita que aparezca, por muy poca información que se tenga, se estudia porque es sumamente importante para entender el conjunto del universo y de la galaxia. Totalmente. Que esto no ocurre en, en la historiografía, ¿no? Es como aparece algo de lo que algo se tiene... tiene... Que estar
3: muy sí. sólido, ¿no? Para que entre... Exacto. A forma de algo que lo,
4: de lo que no se tiene mucha información se aparta, ¿no? Claro. Y ya como que se... Bueno, deja o no en se rodilla. deja...
0: Que, que, que es un poco lo que decía ella en el audio, ¿no? O sea, que todos estos señores se maravillaron y fueron a ver a su obra cuando se expuso a través del club y tal, pero que luego no dejaron constancia en ningún sitio, ¿no? Exacto. No hicieron ninguna columnita, no, no hicieron ningún textito loando esto. Me gusta cuando dice ya como
3: miraron y no vieron, ¿no? Claro, porque, porque se queda en como... la niebla, que es sí. otra cosa
0: muy guay, ¿no? Mujeres en la niebla, ¿no? Que todas estas mujeres que despiertan el interés también de lo que no queremos aquí en esta sección, que son los que ostentan el brillo del arte, y que nosotros vamos a dar el brillo a otras personas. Totalmente. Y, y, y cómo ellas, a través de, de, de esa metodología que tú tienes, que, están, que nos estás contando, están descubriéndonos de nuevo, ¿no? Sí, y haya personajes... Y así ha conseguido
4: encontrar a otras, otras mujeres, mujeres similares, sí, ¿no? De, 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 sí. sí que es verdad que acotan en el campo, porque si no se volverían locas, Si al menos estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, en Europa. Y uh -huh. a partir de ahí...
3: Mujeres visionarias. Creo sí, que nos sí, explicaba sí. un poco también sobre esto. Sí.
1: La sí. etología de trabajo, pues, vi que era ponerlas en relación. O sea, que cada una aislada se convertía excesivamente frágil. Porque cualquier, cualquier soplo de viento las podía tumbar porque sobre ellas hay muy poco escrito de su, de su propia época. Ellas mismas tampoco han dejado relatos de, sobre sus obras, más bien relatos de comunicación con los espíritus, pero no, no nos han explicado cómo son sus dibujos o cuáles son sus referentes. Solo nos dicen que actúan porque alguien les encarga una misión de vida, que es transmitir mensajes, mensajes de las almas, de los espíritus, es decir, de los no vivos. Y esos mensajes se trasladan a textos y a dibujos. Por lo tanto, no hay todo aquello que el estudio historiográfico requiere para validar la obra o el nombre de una mujer. No hicieron exposiciones en vida, o muy pocas, y nunca comercializaron sus obras, o sea, no tienen mercado.
3: Esto es eh, increíble.
4: ¿no?
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas artistas ha conectado,
0: ha encontrado este grupo? De, en principio de, de, creo que
4: unas 16 mujeres Flico. que tenían esta práctica en común y este sentido de la autoría. Porque... O sea, esto
0: pide una expo eh, eh, brutal de todas puestas en común, sí, como la maravilla. de Feminismas ssb Vamos a hacer aquí, por favor, por favor. <risa> instituciones. Queremos, <risa> instituciones, queremos esas 16 artistas Escúchenos. ahí. sí, pues sí Sería sí, maravilloso. Sí. Hombre, sí, ya Miguel, con las dos, porque, eh, porque la expo era con su gemela cósmica, ¿no? Sí, que era, que era Match Match Hill. Match Hill. Sí. Imagínate con, con todas las demás. Háblanos un poquito de Match también, por fin.
4: Sí, pues a ver, en el caso de Match, un poco pues lo que, lo que sucedía era lo mismo, lo que estábamos comentando antes, uh -huh. que también había sufrido la pérdida de sus dos hijos, que estaba inversa en un duelo. Creo que había tenido una vida aún peor, porque había sido enviada a un orfanato a Canadá sin ser huérfana, su madre estaba viva, en plan, había vivido... Bueno, tenía ahí también un tema... Y luego la pusieron
3: a servir, ¿no? De, y luego la pusieron a
4: servir muy jovencita. Uh -huh. Y luego también hay otro tema que es muy curioso y que coincide también, no con Josefa, pero creo que con Gil McLean, que estuvo eh, cuidando de su madre ciega, el tema de la ceguera. Mm. Sí. Que lo hablamos, que es como... A, a, a Max Gill, eh, bueno, tuvo un problema en un ojo y perdió un ojo, tenía un ojo de cristal, no veía mm. bien. Ah, y es como, qué curioso que sí, estas sí. mujeres visionarias tengan claro. algo relacionado claro, con, con, la con la ceguera. Pero bueno, sí. que en realidad... Ver de otras maneras. O ¿no? ver hacia adentro, ¿no? ver que hacia es un poco adentro. el, el sí. mirarse en el interior. Sí, sí. Y
3: es lo que tienen un poco todas estas mujeres en común, ¿no? Esa especie de espiritualidad cósmica.
4: Exacto, ninguna de ellas firma sus obras porque no se sienten autoras, no tenían ni la necesidad ni la, bueno, la necesidad, de, entre ego, comillas, ¿no? de ser artistas, ni, ni, ni la pretensión de trascender en el mundo del arte, ni nada. Simplemente se sentían canales de, de, de estos otros seres, entonces era por ahí, por lo que no. No querían comercializar con sus obras porque no se sentían autoras de, de esos de estas piezas. Uh
0: -huh. Qué interesante todo esto. Hay, hay eh, una cosa que había en el, esto que era la membrana, una membrana amniótica, ¿no? En la expo del Menac. O sea que estaban todas ahí puestas como y separadas por, por una, membrana, por una amniótica. Mem, membrana amniótica. Es que hay palabras aquí que nos encantan, conexión cósmica, Está gemela bien. cósmica, membrana amniótica. Membrana amniótica. Eh, sí.
3: ¿Cómo era lo de la práctica planetaria? también. Ah, sí, ¿cómo, ¿cómo se llamaba esto? Eh, eh, lo la de la metodología que has contado? Metodología planetaria, planetaria, sí, en plan sí. de... Esto ¿Cómo era? Ahí. genealogía planetaria? ¿Geneología planetaria. planetaria? ¿Y quién entra? ahí también otros nombres que entran por ahí? Sí. Eh, ¿Makuns, Nina Karaset? Ah, sí, escuchado? bueno, de
4: otras artistas también. Sí, claro, aparecen en plan de... En principio hay como 16 mujeres que han detectado en plan de con estas prácticas en común. Y bueno, pues sí, tenemos en plan de nombres como Gil Klein, Emma Kunz, Nina Karaset, Ana Zemankova, Mats Gill o Josef Hilma
3: Gil Klein sería la más conocida y la que sí que sí. ha sido ya canonizada. La que sí. después ¿no? de todo este viaje que ha hecho también su nombre ha entrado totalmente en el canon, ¿no? Totalmente. Ha sido como la que abrió un poco
4: abrió, ¿no? un la, puerta de, de... la puerta de... sí Y todas ellas dibujan, tejen y escriben. Es como bastante alucinante. Y luego hay algo que también todas ellas tienen como, bueno, pues esta relación con el espiritismo, con el socialismo utópico, que dicen uh -huh. también que la verdadera revolución social no sería posible sin una transformación espiritual. Uh -huh. Y esto es bastante revelador. De hecho, sí. es muy interesante porque el socialismo utópico y el anarquismo también tuvieron mucha proximidad especialmente en las mujeres obreras de España y Cataluña, y que también estaba muy ligado a, a los temas espiritistas.
1: Los temas espiritistas, ¿no? Tenían sí. esa conexión. Sí, sí,
0: esto es algo que Pilar yo creo que te, que te hizo hincapié. Vamos a escucharla de nuevo.
1: ...visual de estas mujeres que, que estamos estudiando. Y, y, y el espiritismo y la teosofía están muy, vincula, muy vinculados o muy vinculadas precisamente al socialismo utópico, de finales del siglo XIX, y al anarquismo. De ahí que la clave de todo esto, o una de las claves, es considerar, saber y así proclamar que cualquier revolución social no puede llevarse a cabo si no comporta también una revolución espiritual. Y ahí están esas mujeres, esas creativas visionarias, en el pacto por una revolución social, que pase por una revolución espiritual y que nos salve de ese futuro sin futuro que preveían los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX.
0: Qué fuerte esto del, 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 del espiritismo,
3: pero es algo que no tiene nada que ver con el ocultismo. Esto nos lo contaste tú también, sí. no que se, es una cosa lumínica y luminosa que no tiene nada que ver como con, el, con el... las prácticas, con el ocultismo, con el satanismo, el satanismo, que, satanismo que se podría pensar no, ¿no? que está relacionado, ni... Exacto, pero
4: no. no El espiritismo estudia no estudia ni siquiera los muertos, bueno, estudia, no sé si es el tema, pero no se enfoca en los muertos. El espiritismo uh -huh. va hacia los espíritus de las personas muertas, son las almas. Entonces es algo muy distinto y algo lo que Pilar también me hizo mucho hincapié, ¿no? Es como mm. que el mundo de Yusefa no es un mundo de oscuridad, sino que es un mundo guiado por los seres de luz, uh -huh. y por tanto es Qué bonito esto diferente. de los seres de luz, nos sí. encanta
0: porque nosotras, eh, Ana y yo, Anita, eh, creemos mucho en los seres de luz sí. Y, y, sí. y somos, estamos muy a favor estamos, de los seres sí, de luz. Mucho. Sí, mucho. <risa> <risa> bueno, pues el... Sí, eh, de hecho tenemos un audio, yo creo, de Pilar también hablando un poco sobre, sobre todos estos temas de qué es y qué no es exactamente este tipo de arte.
1: Y yo quiero, precisamente, subrayar, insistir, y, y me dedico a eso. Quiero decir que he elegido no hablar en general de outsider art, sino hablar en particular de mujeres, desde perspectiva feminista, y de mujeres implicadas en diferentes formas de proceso de uh, excavación de su espacio interior, a través de la voluntad de un exilio interior, que les permite mm, dos cosas. una Sanarse ellas, autosanar sus almas, sus heridas abiertas, y por otro lado, dejarnos mensajes de energía para poder sanar el mundo y construir un futuro mejor. Esto es muy chulo lo que dice
3: ella, lo de que no se trata de outsider art ni art brut, ¿no? que si sí. no es... Eh... Y tampoco... El arte de una persona fuera del, del sistema, ¿no? O, que... o con trastornos mentales. O con trastornos mentales. ¿no? En plan de, uh -huh. no
4: aparecen escenas de sexo, de temas oscuros. La, los, los temas siempre son costumbristas sobre, uh -huh. sobre el universo, sobre astronomía, sobre ciencia. Aparecen muchas mujeres. Y, que es, eh... y es curioso ver
0: cómo, cómo precisamente ahora parece que sí que estamos preparadas para recibir todo todo este tipo, ¿no? O sea, para para reconocer mejor a estas artistas, ¿no? Porque se está dando mucho. O sea, hablábamos de Gilma Zclín hace un momento, pero sí que digamos que hay una conexión y una y una furor por las místicas, ¿no? Y por las artistas místicas. Sí que lo estamos viendo. O sea, vamos, las marcas sí. de hecho están rendidas, ¿no? O sea, Gilma Zclín ha hecho hasta Swatch hizo una campaña claro, sí, sí, porque
3: con hay ellas cosa por recuperar
0: por también, recuperarlas no este sí. y, y como que realmente sí que estamos preparadas ahora a lo mejor para, para recibirlo, ¿no?
4: Sí, porque pienso que estamos en un buen momento eh, donde se está reescribiendo un poquito la historia del arte uh -huh. y creo que ahora sí que estamos equipadas para entender a estas mujeres Exacto. quizás hace unos años eh, no hace tanto, pasó el, el caso de Gil Klin uh -huh. en el 2013 que el MoMA no la incluyó en su gran exposición sobre orígenes de la abstracción Mm. Qué fuerte, ¿eh? Vaya, porque vaya, vaya. era más fácil tildar a una mujer de loca ¿no? que, sí. que incluirla o borrar la historia del arte y escribirla de nuevo. Sí. Entonces ahí no, no, no participó. Y luego, cinco años más tarde, el, el Guggenheim en Nueva York le dedicó una muestra individual. Eh, que atrajo a 800.000 visitantes que podían,
0: podían haber sido 800 uno y yo no, yo no pude porque, <risa> porque <yo> estaba <risa> y estaba cerrado <risa> y estaba cerrado ¿no? Pepeta no estaba conmigo ese día <risa> Pepeta, eh. Pepeta no, me, no me acompañó a ver a, a ver a su a su artista visionaria con ella sí. conectada pero vamos yo a sabe, su hermana cósmica eh, sueca sí. su hermana cósmica sueca que conexión total pero eh, sí que hay un documental maravilloso en filming no sí, sobre sí, Math que recomendamos eh, para, para aquellos que, que que quieran saber más del caso porque de, está muy documentada ya todo eso. Nosotros creíamos que hoy teníamos que hablar de Pepeta, que es como la... Eh, teníamos aquí la, la Expo la y blanca, lo teníamos sí. todo. Y sobre todo esto de Instagram, que, o sea de, de, de todas estas artistas que ahora podemos entender y que ahora es el momento de, de saber apreciarlas ¿no? y de tener la información para no burlarnos de ellas ni ridiculizarlas, Pilar también nos ha dicho algo más. sí
1: Mira, uh, date cuenta un poco para entender de qué estamos hablando o a quién estoy presentando que las palabras clave para un título que reúna esas autoras y esos campos de investigación y ese análisis del impacto que todas estas mujeres artistas provocan ahora en las jóvenes generaciones, que es realmente brutal. O sea, son autoras que hace poco no sabíamos que existían y en muy poco tiempo son seguidas, y seguidas, por ejemplo, en redes sociales. Quizá en los museos no están, pero en redes sociales están todas.
0: Toditas, todas en redes sociales porque además es como nos las descubrimos muchas veces y nos pasamos las imágenes, ¿no? Más que venga un señor del arte a contarnos todo bueno, esto, una vamos... Bueno, señora del arte como Pilar Bonet sí, también tanto, que hace este trabajo, Sí, no, decir, claro, sí, sí, sí. De, pero de excavación que, y de investigación. Sí, pero que esto, por los grupos que ha habido de mujeres ahora sí, que lo sí, están sí, haciendo, pero quiero decir que en los, en los medios generalistas y en todo esto... Bueno, menos a Vicente. Claro, nos, nuestro, nos comemos todo cuando nos lo dan servidito. Claro, 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 menos a Luis Vicente, que él ha estado con Gil Mavklin desde el principio, sí. allí es verdad, nuestro, eh, nuestro compañero...
3: Sí, ya nos lo explicará, porque sí. además eh, me parece que él estaba él en, en Estocolmo y le bajaron viaron. como al sótano. Tenemos una cosa que va a salir pronto, que será muy genial. Sí, le enseñaron. ¿no? Le no bajaron, vaya. sí, sí, cuando lo veas, dile que te lo cuentes. Sí,
0: ah. sí. Y, y, pero bueno, que, que es muy interesante. que Y mira, tenemos aquí ahora a Anita, que es nuestra mujer del arte, que nos viene a contar las cosas, ¿no? Pero que en, en el fondo es muy interesante cómo las redes también han democratizado esta manera de acceder a estas mujeres, ¿no? Sí, y que incluso desde un respeto más alto, de que en otros en otros sitios, ¿no? no le hubiesen dado ese espacio, ¿no? O sea, ellas desde, el, desde su cuenta de Instagram también lo están haciendo, ¿no? Las Women visionariar Exacto, sí. yo creo
4: que ahí la labor más importante está ahí, ¿no? La de uh -huh. la investigación. De uh -huh. hecho, hasta que Pilar no llegó a Josefa Torrar, no había nada en nada. Internet, no había claro. nada escrito. Y sobre otras mujeres también, eh, que están en esta constelación, uh -huh. ¿no? Eh, pues eh, pasa un poco lo mismo. Entonces, bueno, esa labor de investigación que se está realizando desde la Universidad de Barcelona creo que es bastante importante y
0: que tú nos has traído aquí para contarnosla todo después de tres horas qué te dijo Josefa cuando estuvo contigo pues me dijo muchas cosas pero te dijo Josefa qué
4: miedo ¿no? ¿no? Pepeta me has
0: preguntado nosotros? Como si nosotros tenido una sesión
2: y
3: yo me dijo de... no no, no
0: no perdón Pilar 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 te dijo después de las charlas que tú de Pepeta.
4: me dijo que era una persona porosa sí y que sabía leer las energías positivas y negativas y yo me encuentro un poco ahí Sí. Es como me da un poquito de respeto todo esto, pero sí. sí. Yo doy fe, yo doy fe. Sí. que sí. Y bueno, también usatita. me dijo, que, y me gustaría terminar con una definición que me regaló sobre visionaria: que para Pilar, alguien, bueno, una mujer visionaria es eh, una mujer con un lenguaje propio que abre camino a otras y que, les, que las inspiran para colaborar y formular futuros mejores. Qué bonito. Fantástico. Además,
0: sí, nos ha dejado un audio también que nos emocionó muchísimo. Sí, sí podemos escucharlo.
1: Aunque estoy trabajando en Cuerpo y Alma esta investigación sobre Josefa Tolrá y también sobre el resto de sus amigas visionarias que forman parte de una genealogía de autoras nacidas en Europa antes de 1950, ese es mi marco cronológico y territorial, un poco para centrarme, centrarme en los orígenes de este tipo de recuperación de la cultura visionaria y de los saberes esotéricos. Me interesa y sigo con muchísima atención todas las producciones y todos los relatos que están desarrollando artistas jóvenes, vivas, es decir, nacidas después de 1950, muy actuales, que trabajando diferentes materialidades, como por ejemplo las labores textiles, pero también el dibujo, el vídeo, incluso la inteligencia artificial, el performance, etcétera, mujeres que están en esa misma genealogía, en esa misma tutela de lo invisible, de lo espiritual, de lo ancestral, de la cultura de las mujeres y de la Academia del Amor, a la que todas pertenecemos. Ellas, las vivas, las actuales, y nuestras antecesoras, esas mujeres que estoy explicando y sobre las que estoy escribiendo e intentando compartir conocimientos. Todas ellas, más más jóvenes, eh, nos están desvelando también nuevas maneras de proteger la vida, de mantener la vida en este planeta y sus mensajes son de enorme solidaridad y necesaria en estos tiempos de urgencia. Bueno, me encanta. Visionarias ellas, visionarias nosotras.
3: Pues qué bonitas, eh, las vainicas
0: Qué bonitas, qué bien suenan, eh. Aquí vamos a hacer nuestra tiende amiga Anita. Esto es, al final de cada programa recomendamos cosas, ¿vale? Tú ve pensando. Ahora vamos a hacerlo veo yo, pero ve pensando qué nos quieres recomendar. Puede ser un libro, una peli, una serie, lo que tú quieras. Una persona que tú nos quieras conectar. Esto lo que encantaría. tú quieras.
4: Atiende, amiga.
0: Bueno, yo tengo varios eh, atiende amigas esta semana, sí, tengo, venga, sí, porque eh, me estoy leyendo, que no ha acabado todavía, me voy por el tercer o cuarto ensayo, La novia grulla, de CJ Hauser, es un libro que ha gustado mucho. Está en libros de las tiendas. Yo me lo he empezado
3: a está muy guay.
0: Eh, traducción creo que es de Catalina Muñoz, ¿no? Eh, no, no ahora no tengo el libro aquí. Eh, Catalina, lo siento, no sé si he dicho bien tu apellido. Eh, bueno, a las punzadas les ha encantado, que ya lo he visto por redes ¿Sí? y hay audios por ahí. Sí, sí, o sea, ellas están encantadas. Y a mí también me está gustando muchísimo, me, me encanta la mente de esta persona. Eh, y entonces hay un ensayo específicamente que es, eh, que es sobre historias de Filadelfia, creo que es el tercero, el nombre ahora no lo recuerdo, pero es la película favorita de de le autore porque es una persona nominaria, ¿Ah, sí? creo, sí, Siegel sí, Hauser. Eh... Eh, y entonces habla de todas las veces que ha revisto la película de, eh, recordemos que Historias de Filadelfia es la película de Catherine Hepburn eh, Cary Grant James Stewart, George, Cuk que, George Cukor dirige, es maravillosa, yo me la he vuelto a ver, eh, me leí el ensayo y luego me he vuelto a ver la peli, creo que es un buen combo que se puede hacer, bueno que es la historia de Catherine Hepburn que está en su segunda boda, se había casado primero con Cary Grant eh, vienen unos periodistas Marica, allí, bueno sí, es como una comedia de enredo ahí pero deslenguada, muy bien, está fantástico y sobre todo las lecturas que ella, eh, bueno, Que Sylvie que Hauser hace, me parecen muy muy acertadas y además de cómo ella va repensando la peli según va creciendo y según se plantea a sí misma, ella con sus relaciones o qué esperaba de sus relaciones cuando practicaba re relaciones heterosexuales, eh, de por qué de pequeña la vio de una manera y de mayor la ve de otra, ¿no? Cuando no vio, por ejemplo, la violencia de género que había implícita también en la película, porque empieza ¿Sí? la, eh, sí, porque la peli, claro, es que tú cuando lo ves, lo ves todo en tono de comedia, claro. pero la peli empieza con una pelea entre Catherine Hepburn y Cary Grant. Eh, que ella rompe los palos de golf y él sí. la empuja al suelo y luego sale la hermana pequeña que es como una recurrente sí, la niña, toda la sí. peli que que la zurraba pero la zurraba la zurraba no le pegaba le pegaba va diciendo entonces es como que todo eso sobre sobrevuela yeah. pero también te tienes que plantear cosas no y las dinámicas que había dentro de la relación, bueno claro. no os quiero decir mucho más ese pack no sí, la novia gorda es, y este volver a son. ver Venga, tú dime otra.
2: O
3: sea, otra, sí, mira te voy a decir un podcast que no sé por qué hace poco volví a pensar en él porque en realidad yo lo escuché hace tres años pero pensé, ostras, eh, me encantó ese podcast y no he encontrado nada eh, parecido. Sí. No he vuelto a encontrar algo que se le parezca, que se llama Apirances, de Sharon Machini. Es un podcast muy extraño, es de autoficción. La, la protagonista, Melanie, comparte todas las coordenadas vitales con la propia Sharon Machini, que es vale. una bueno, escritora creadora. Es muy raro porque ella hace todas las voces... Vale. Así, como la, las voces femeninas luego tiene actores que hacen las voces masculinas que a veces es un poco irritante porque cuando invita a su madre vale. eh, es, tiene mucho que ver con las relaciones madre-hija, con, con la maternidad porque ya está en un momento que se está planteando ser madre pero no vale. está en situación para, para serlo, es como una especie de treintañera a la deriva pero no es nada tópico y, y sobre todo, no sé, como podcast a mí me pareció muy raro porque no es ni, ni los, con, los podcast conversacionales que solemos escuchar nosotras sí. ni los narrativos, ni... ni
0: Nada, no, no es Ni... una rareza, sí, es que nos trae rarito. una rareza guay, sí, muy bien. Una rarito. Qué guay, pues me lo veo Y voy a mí poniendo. me encantó, son nueve este? capítulos. Mí... Nunca le había hablado. De lo ha traído esto. aquí, fíjate, ¿eh? lo trae aquí y ya la tiene amiga y a mí. No te lo 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 cuenta, seguro como... que
3: sí, seguro que en no, su día yo te no. comí la cabeza con esto. No, ¿Sabes no? ¿no?
0: que yo pensaba que ibas a, re... me dijo, voy a recomendar un podcast antiguo y pensaba que ibas a recomendar el de Britt Stone sí, y Donata Ah,
3: este que este en mucha Navara con este, sí, el de WhatsApp on a Time y College. Este, este, este. otro día lo explicaré bien porque sí, porque hay tenemos que hablar. Y también haremos un pack, pero appearances de Sharon Machini.
0: Esto está en todas, ¿no? En, está en, en Apple, sí, tal, creo que todo sí, esto. Creo que sí. sí. Es
3: de hace tres años. Venga, sí, segunda venga, o Yo voy, tuyo. A,
0: voy a lanzar mi, mis dos ya directamente. Vale, venga. Uno es, viene a propósito también un poco de la amiga de Dateóbulos, de la semana pasada, que hablábamos que no había ficciones y tal, pues justo pude pillar un libro de relatos de Candaya, que tenía muchas ganas, que se llama Teoría del tacto, que es de la argentina Fernanda García Lau. Y dentro de Teoría del tacto hay un cuento, que es Persona de alquiler, que es un relatito muy corto, en el que la protagonista es una mujer que varias veces ha hecho de vientre de alquiler para uh -huh. varias personas, incluso su hermano le pide óvulos a ella, ¿no? Y ella está como un poco cansada de que todo el mundo se aproveche de ella. Creo que esta vez ha sido como vientre de alquiler para una pareja gay, que además hay violencia de género en la pareja. Mm, da, venga, eh, sí, sí, es es, 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 ella es fuerte, ¿eh? Ella la Fernanda. Es ¿Ah? que, por sí. cierto,
3: justo antes de entrar nos ha enviado Marcos Bartolomé un mensaje que no se te ha dado tiempo de no, ver, que mm, Annie, no que se declara a favor de la gestación subrogada, supongo que se hablará oh, de esto, porque, no, oh, oh. bueno, un poco desde el feminismo clásico, este como, es que a ver, son francesas, Ya. Yeah. Eh, eh... A nadie, cada mujer puede decidir hacer con su cuerpo lo que quiera pero claro el claro, tema pero es, si es te cuando lo haces obligada claro por la pobreza
0: claro no estamos nada de acuerdo con Ani no pero bueno. amiga disidencia Annie... sí. mayor y, es y lo último es, es, es claro como hemos hablado de el, el Hombre de 2024 de Harris Dickinson eh, <risa> no me a parar, a, es que
3: no me va a parar. vengo a recomendar
0: Asesinato en el Fin del Mundo en Disney la serie Brit Marlin y su churri que tiene un nombre muy raro y que ahora no me acuerdo pero está muy bien porque la protagonista es Emma Corrin que es de Diana en También Crown. es una persona no binaria en Ah, sí? sí. Ah, no lo sabía. Pues aquí es como una copia, o sea, es como, como una hacker muy parecida a la de Halt and Catchfire, que era Cameron Howe, que está el mismo peinado, así que parece que se han tenido. Bueno, de hecho de ella hacker. se tiñe.
2: No,
0: de de, claro, porque es hacker. Eh, y entonces es una especie de Hudunit hecho en, la monta en las montañas de Islandia entre una resolvedora de crímenes eh, online, ¿no? Una que, que, que se conoce a. a al tío bueno de Harris Dickinson por internet, se enamoran, descubren una asesino en serie, ella escribe un libro, se dejan de hablar, no sabes por qué, y a los seis años un tío tipo Elon Musk que se ha casado con otra hacker que ella admira invita a un grupo de pensadores... ¿Vale? por el futuro, o sea, gente que hace... Hay mucha inteligencia artificial, hay mucho debate sobre la inteligencia artificial allí. Los invita a un hotel en Islandia que él mismo ha construido para debatir sobre el futuro. Bueno, es una especie de más de esteroides, un poco más cultivado, digamos que este no tripa en casa con Grimes y todo eso. Pero sí que tiene como a, Dime, a esta 250. hacker, a la otra hacker, que es Brit Marling, que siempre ya tiene que salir haciendo una figura como superior del resto,
3: porque ya ah, siempre se reserva los buenos es papeles. los típicos directores que se reservan el claro, papel guay. De... Bueno,
0: ella en Anoder Earth es cuando tocó techo para mí, eh, de Oa a mí me gustó, pero pero creo que que aquí bueno aquí se ha reservado un papel que es un poco enigmático, quedan tres capítulos, son seis capítulos, y bueno, mucho mejor que las adaptaciones estas de Kenneth Branagh de Agatha ah, Christie y tal, sí. es mucho más moderno, entra bien, es fresquita, no es tan enigmática como el sello que tienen Marlene y su chico, mm. pero sí que creo que merece la pena, y, bueno, y, y él, Dickinson. 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 Y bueno, ¿no? y ver bueno, un poquito también el mito, ¿no?, de cómo se estira ahora en 2023 el, 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 esta este esta figura que era la Ray Sorkel, ¿no?, que es esta figura de la tía post-punk, tal, no sé cuánto, vale. porque ella es como programadora, y bueno, puede dar para, para artículos y ensayos estos del perfil de una tía… Sí. Pues hay, hay, nos que va a lo escriba. Sí, yo no tengo ganas de
3: escribirlo pero <risa> que alguien, se que ponga alguien lo escriba él. yo Venga, voy a lanzar vaya. dos rapiditos también sí. uno más fácil de acceder y otro más, más un poco más complicado, el que es más fácil es la serie Show no Suecia, se ha estrenado en TV3 y también en RTVE Play, están allí los ocho capitulitos, es la serie que ha creado básicamente Aina Cloutet pero la codirigen Aina Cloutet y Marcoll ya sabes que yo, todo sí. lo que haga Marcoll allí estaré somos para fans, verlo, amamos. somos fans de Marcoll eh, está Haremos muy bien, yo me bien. esperaba que fuera más. Eh, me sorprendió un poco, eh, porque tenía entendido de esta serie de la que había oído hablar desde que se empezó a producir, que iba a ser como una comedia, una especie de sátira sobre el mundo de la crianza moderna, porque es como esta pareja de, de modernis creativos uh -huh. barceloneses que se, que se mudan a Colserola, una casita, todo bastante idílico, y pensaba que iba a tirar más por ahí, y sí que tiene parte de eso y tiene parte de comedia, pero también en el primer capítulo ya sucede una cosa muy trágica. ¿Qué Entonces, pasa?
2: Pues no no, vale,
3: perdona, es que me has dejado a ya, no, ¿Qué no pasó? Bueno, no, porque es, sí. es un poco spoiler. Vale, eh, pues pero ya llega en el primer capítulo, ¿eh? y entonces eso, claro, eso altera mucho el tono de la serie, vale. y hace que también haya este elemento un poco trágico, entremezclado vale. No sé si el tono acaba de estar siempre equilibrado, pero bueno, en cada capítulo de cosas interesantes, hay algún capítulo suelto que, que está muy bien, eh, los secundarios están geniales, sale Nora Navas haciendo de profe ah, que muy está bien, genial. Muy a favor de Nora Navas siempre, Nora siempre. Nava, siempre. siempre. Eh, sí. Enrique hace un, un papel ah, pequeñito que está estupendo, está genial sí. Hace como de, de pijo, eh, empresario Y el actor de Suru, que no me acuerdo cómo se llama y no me lo he contado, ah, es, Que ya estaba tampoco. muy bien en Suru y sí. está increíble aquí ah, Hace del hermano de Aina Cloutet, vale. con trastornos psiquiátricos y está genial. O sea que, bueno, vale la pena, está toda ahí. Está, está en catalán, castellano, sueco, inglés. Es muy vale. Está muy bien. Y, y vi el docu que comentamos aquí de la alternativa Socfilla da Mamara de muy Laura bien, García sí. Pérez Amíger. Amíger, sí. Amíger. Qué bien. La qué lanzamos. Bien. Qué ilusión lanzamos. esto nos la Las Amíger están amigues. listas,
0: que nos escuchen de verdad. Amigues listas. <risas> eh,
3: la entrevisté, me cayó increíblemente bien. Y bueno, y, y, y bueno, admiré mucho su película y admiré su, su propuesta, es, un, es una peli documental hecho con footage, con, con material de archivo de, de su familia, es una exploración de su relación con su madre y con su padre ausente en, en su vida y, y parte de todo este material que tenían de vídeo doméstico porque cuando ella era pequeña, su madre le filmaba constantemente, constantemente no solo en... en en cosas, digamos, celebratorias o como hubiera sido más normal en los 90, ¿no? uh -huh. sino constantemente, porque eh, era como que hacía un juego como que la cámara era el padre que no estaba. Vale. Y, y había que re registrar todos esos momentos para que los viera el padre. Vale. Entonces ella tenía ahí una especie de confusión. De hecho, vale. ella creía, hasta que empezó a revisar todo esto, que, que era el padre quien le grababa.
0: Claro, ay, qué fuerte. Pero era la madre.
3: Y bueno, es, o sea, está muy bien, está muy bien hecho y todo el viaje personal que ella ha hecho con esta peli, que se intuye en la peli, o sea, no, no hace falta saber más sobre la peli para disfrutarla, pero, pero cuando, bueno, cuando además ella te lo explica, es, es, es alucinante, está muy bien. Le he preguntado si ahora próximamente que Festi se va a ver, sí que está pendiente de verse en más sitios pero no había ninguno confirmado, pero seguro que será posible seguirle Miento. la pista a esta peli, da Mamara, de Laura García Pérez. Muy bien, Anita, ¿ya has pensado? ¿Te ha dado tiempo ¿Has a pensar? a tus, pues tus sí, amigas? Sí, mira, he pensado
4: que siguiendo la onda mística y barriendo un poquito uh, para casa, os muy voy bien. a recomendar Tú, la madre. exposición Nocturno del Agua de Anadot, que está muy ahora en Bombón. Y la exposición es un paisaje nocturno donde sucede un hechizo en un río. Muy bien. Y no digo más. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y, ya... ¿Y esto, Para que vengáis Esto, esto ya está, está inaugurado, inaugurado ya está. y está hasta el 19 de enero. Estupendo, Venga. tenemos Genial. un montón de tiempo. Tenéis tiempo. Genial. En, en Bombón, en la calle Trafalgar. En Bombón, en la calle Trafalgar, 53. En Barcelona. En, en Barcelona Las que estéis y... fuera de Barcelona, venid a verla. Pues sí. Que sí. ahora está muy bien la conexión con el tren Hablo y todo. Bueno, no sé, falta hacer público. <risa> no, <risa> no pasa nada, nada. no te pasa nada. Pero también os quería recomendar eh, una hoja en lugar del ojo de Daniel Estima Mangrane, que está en el MACBA, que inauguró recientemente, y que que merecen muchísimo la pena. Eh, bueno, a mí es que me encanta Daniel y él, bueno, aborda prácticas en su práctica las urgencias sociales y ecológicas del presente y, en concreto, eh, os recomiendo ver el vídeo bueno, la exposición entera, sí. pero especialmente me gusta mucho el vídeo, Edrine, Dreaming Edrin, que es una animación en tiempo real de una pantera que el Amazonas, que es una pantera lumínica en la oscuridad del bosque. Yo la he visto es y fantástica. esa parte
0: me flipó. O sea, sí. está, entras a un cuarto oscuro sí. en el que está el vídeo allí y estás en medio de, la, de, de esa selva amazónica que él te enseña y está la pantera está generada como por. por, por... Es una animación a tiempo real. Exacto, es sí. una animación que se va moviendo. Y es, es flipante. A mí esta expo me ha encantado. O sea, sí. me ha encantado desde to, todo el recorrido, además, que, que cómo se hace. Me gusta mucho la parte de vídeo de él. Me gusta, el, lo comentaba ayer contigo, las imágenes también de los... Sí. la serie de, de, de fotos de los amenajes eh, de los animales ferales y, y los textos que acompañan. Pero todo, todo, todo. O sea, todos los conceptos, todo me flipa. Es me Fantástica.
4: Flipa. Yo tengo que volver porque
2: fui sí, a la Sí, hay que volver. Hay que volver. Yo también. Tiene y te quiero profundizar. Pues volver conmigo sí. y yo no la he visto. Pues venga, sí.
3: vamos juntas. Vamos juntas. Pues y Pepe, nos acompaña. Y Pepeta, Pepeta de la mano, gustara, darle brillo, Quiere Quiere las a animales. Sí, sí, sí.
0: Pues nada más conexiones cósmicas, Anita, tráenos. Mira. Próximamente yo ya sé que ya tú vas a traer aquí mucho brillo del bueno. Yo encantaba de, bueno. de dar luz en la oscuridad. Sí. <risa> como, como Carla Corta. Por bueno, muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Anita. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Atrás. Nos escuchamos en dos semanas.
2: Por peligrosos sentidos. los mares, frotelosos y fieros de mis muchos pesares. Mm -hmm. A través de paisajes calcinados y a través del desierto, juntos vamos a ver